0: Hätte ich nie gedacht, dass ich mal zum Punkt komme, dass ich sage, ja, hör auf, lass uns aufhören damit. Lass uns, wir können es
1: nicht. Herzlich willkommen bei Reif ist live in einer prallen Fußballwoche, die es in sich hat. Und wir machen das hier wie immer zu zweit. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Wir sind noch ganz frisch beeindruckt von Union Berlin, Herr Reif. Wieder mal. In letzter Sekunde gewonnen. bin nicht weniger von Ihnen beeindruckt als Mönchengladbach gestern. Gegen die Gladbacher? Ich bin mir auch beeindruckt. Etwas kompliziert gefragt vielleicht, Herr Reif. Wenn ah. Borussia Dortmund so siegen würde und dort stehen würde, wo gerade Union ist. Würden Sie dann an einen anderen Meister als Bayern München aber, glauben? Aber tausendprozentig, <lacht> wenn Sie mögen. Wir würden jetzt die Schale überreichen. Nein, andersrum, Wann? was muss passieren, damit wir beide hier stehen und sagen, jetzt glauben wir dran, dass es doch wahr werden kann mit Union und der Meisterschale? Haben Sie für sich so einen Zeitpunkt in der Saison definiert, wo Sie sagen, ja. wenn der Überraschungs, wenn die Überraschungsmannschaft da noch vorne ist, dann kann es tatsächlich gelingen?
0: Also das dachte ich, hätten Sie mal im Laufe der Jahrzehnte mal geschnallt. Also es gibt drei Punkte pro Spiel, <lacht> es gibt 34 Spiele. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will?
1: Aber wirklich erst, wenn es
0: theoretisch nicht... Also Sie meinen Bayern bei Union, ist? oder? Ja, bei Union. Ach, ich weiß nicht, das sollte man Ihnen nicht antun. Wir so, die, sollten, die, die hören uns auch nicht zu. Urs Fischer hört uns, hört <lacht> oder wer das hört, sagt er weiterkommt. Lass uns, macht den Staubsauger wieder Nein, das <lacht> lass sie doch machen. Das ist doch, ist doch ein Traum. Das ist in der Tat, wir sind jetzt schon ganz schön weit. Und wenn sie das schaffen bis bis zur, zum WM-Break, das es kommen jetzt ja diese ich drei jetzt
1: verdichteten Spiele. Danach ja,
0: hat man dann ist der WM-Break, habe ich gelesen. Okay. So, wenn der WM-Break bis wenn sie es bis zum WM-Break <lacht> so halbwegs wenn sie hin, den mal
1: heute sagen, gibt es einen Freikaffee nachher noch.
0: <lacht> wenn sie, wenn sie das schaffen bis dahin, so entspannt. Und mit demselben Zinnober, den sie gestern wieder veranstaltet haben, ihr Ding zu spielen. Das war wieder Union-Fußball, jeder weiß es. Und die Gladbacher machen die letzte halbe Stunde, stellen sich hinten rein, lassen die Flanken und wundern sich. Nee, sie wunderten sich am Ende sogar nicht, dass sie verloren hatten. Das haben wir uns wieder auch, haben wir auch selber mitgeholfen. Nein, es gibt keinen Deut wegzunehmen. Das ist eine wirklich sensationelle Leistung, die die da abliefern. Und lass ich mal machen.
1: Wir lassen sie machen und äh, wir haben Union damit schon mal angetippt und gucken jetzt auf die Themen, die wir sonst in der Sendung heute bei Reifes Live für Sie vorbereitet haben. Hinter dem originellen Wortspiel Musingham verbirgt sich natürlich das, was die beiden besten 19-Jährigen vielleicht der Welt gerade hier in der Bundesliga veranstalten, Musiala und Bellingham. Später geht es dann auch noch um den VAR Abstiegskampf. Schalke, der neue Trainer Reis, wir beschäftigen uns mit Klopp und natürlich wieder schöne viele Tore aus ganz Europa. Aber zunächst diese beiden 19-Jährigen, Herr Reif. Musiala, Bellingham. Kurioserweise ja wirklich das gleiche Alter. Beinahe wären auch noch beide in England gelandet. Hm. Auch Musiala, an dem war der englische Verband dran und wir hätten jetzt eine Weltmeisterschaft vor uns, wo England mit Musiala und Bellingham antreten würde. Gut gemacht DFB,
0: sehr gut gemacht der DFB und der englische Nationaltrainer hat ja schon gesagt, das ist ein, gesagt, eine Schande, dass, <lacht> dass der nicht das englische Trikot trägt, Musiala. Ach, die Engländer werden auch so eine, eine ganz gute junge Mannschaft hinkriegen und ja, das sind das sind sicher zwei Spieler, die, die an denen wir noch lange Freude haben. Äh, mehr oder weniger, also bei dem, <lacht> <lacht> mal gucken, wie viel Freude. Die deutsche National, wenn sie denn auf England treffe. Irgendwann.
1: Glauben Sie, dass die beiden diese WM schon prägen werden? Können tun sie es auf jeden Fall. Aber ist das schon so, dass wir in zwei Monaten sagen: Mensch, ja, das war für Bellingham und Musiala oder einen von beiden das Turnier, wo es dann richtig abgegangen ist? Aber ne, lassen Sie lass uns die beiden wirklich unterschiedlich behandeln. Musiala ist ein anderer Typ
0: als Bellingham. Musiala ist noch nicht der Stratege, wenn er es denn mal werden soll und will. Bellingham nee, ist nicht besser, sondern spielt eine andere Position. Spielt ja 10 Meter, 15 Meter, Box-to-Box. Also Box. Aber das, da reden wir bei <lacht> den
1: Box-to-Box. Was ist da los? Heute ist da ich hab beschlossen, englisches ich, Frühstück gehabt? Oder? Ja, ich habe
0: auf, hab aufgegeben jetzt in <lacht> Muss man das alles so. Also, das ist ein, ein anderer Typ. Der könnte für England, der muss für England sogar prägend sein. Weil Ich sehe keinen bei Ihnen, der der ihnen das leisten kann dieses dieses diese Führung. Musiala muss noch nicht führen. Musiala muss nur sagen, was auf gib mir den Ball, ich mache dann irgendwas." Und der sagt es ja noch nicht mal, sondern "Wenn ihr mögt, wenn die Herren mögen." <lacht> Und sie geben ihm den den über Ball. jeden Ball, die ein andere mir, ich freue mich so, dass ich hier dabei sein darf. Gib mir den Ball, dann mache ich schon was." Also, ich glaube, äh, Musiala prägt immer noch mit mit einzelnen Situationen, Bellingham prägt eine ne Mannschaft anders. Also bei Bellingham bin ich Glaube ich schon. Wenn die Engländer was, was holen wollen mal oder zumindest positiv auffällig werden wollen über mehr als eine Gruppe, dann wird es Bellingham brauchen. Musiala wird uns
1: Freude machen. Da meint mach mir gar keinen Kopf. Nun sind beide 19 und das lädt ja immer so zu vergleichen ein zumindest. Wie war das denn bei Messi und Ronaldo mit 19? In ihrer ganz groben Erinnerung haben wir oder haben Sie über die 19-Jährigen Messi und Ronaldo auch schon so gesprochen, wie wir es doch jetzt ja sehr euphorisch bei Musiala und Bellingham tun? Auch da. Ähm, Messi hat damals
0: auch noch nicht so geführt, aber war schon die man Nummer. Sah was, der, ja, <lacht> man sah, der kann was. Ja, man sah, der kann was und der war schon die Nummer, war schon eine große Nummer. Aber da waren noch die Iniesta und, und Chavis und Busquets hat auch noch Fußball damals gespielt, so wie er mal konnte. Bei, bei Ronaldo, das war zuweilen immer auch noch so ein ungezogener, unges- äh, manchmal ungeschliffener Diamant in vielem. Da war noch Ferguson, der hat mit dem genug gehabt. Aber du hast gesehen, das sind Spieler, wenn du die machen lässt. Und das ist ja das, das einzige Geheimnis, das es da gibt. Wunderbar, die Fotos hier gerade nochmal zu sehen, das wie das die so. beiden damals aussehen. Also, das war... Die, 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 und das sollte man den beiden, äh, der unseren beiden Jungs saß, die, die darfst du ihnen schon vor die Nase halten, die beiden. Die, die, guck mal, ihr seid so gut... Aber guck mal, es ist mehr als nur dieses Talent und die Einzelnen, die mal so eine Situation, sondern
1: guck mal, wie lange die das gemacht haben. Nehmt euch mal ein Beispiel. Bei Bellingham haben Sie schon sehr klar gemacht, Herr Reif, dass Sie davon ausgehen, dass er im Sommer 23 für viel, viel Geld Borussia Dortmund vermutlich verlässt. Ist Musiala bei Bayern eine Karriere zuzutrauen, wie sie Thomas Müller zum Beispiel geschafft hat und vor allem wie die Bayern es geschafft haben, ihn zu halten, trotz verschiedener Angebote? Also, dass, dass, die, dass die Welt und die, die Paar, um die, um die es da geht, äh,
0: das, das mitkriegen, was muss ja davon dürfen wir mal ausgehen. Aber natürlich ist er der legitime Nachfolger irgendwann von Thomas Müller. Er ist ja jetzt schon, wenn Thomas Müller nicht kann, spielt er. Er ist der Freigeist dahinter, Hier zwischen den Ketten. Uh. <lacht> ah heute, heute, geht es. Between the chains. Ja, 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 the chain, wahrscheinlich. <lacht> between the chains, habe ich noch nicht gehört in England, aber warum nicht, lassen wir das auch noch machen. Also deswegen glaube ich schon, dass die Bayern alles dran setzen werden. Und er sich dort auch offensichtlich sehr wohlfühlt. Jetzt sollten wir bei 19-Jährigen noch nicht das Ende einer <lacht> auch eine Entwicklung zum Mann und zu dem, was dann so im Kopf sich dann irgendwann entwickelt, äh, sollten wir noch nicht abschließend beurteilen. Vielleicht will er irgendwann mal weiterziehen und d- das weiß, weiß ich nicht. Aber dass die Bayern sagen, guck, das ist die the Next Generation und da haben wir einen, der kann eine Ikone werden.
1: Das ist un, völlig unstrittig. wäre ja nicht. Die Bayern gerade in großer Torlaune, 20 Pflichtspiele in dieser Saison und zum zehnten Mal mindestens als vier Treffer erzielt bei diesem 6 zu 2 gegen Mainz. Das zeigt also dass es in Sachen Offensive, auch ohne Lewandowski unter dem Strich, sehr, sehr gut läuft beim FC Bayern. Und vor allen Dingen war es, wie schon beim 5 gegen Freiburg so, dass es lauter verschiedene Torschützen waren. Also sechs unterschiedliche Herrschaften, die dieses 6 zu 2 gegen Mainz möglich gemacht haben. Und das freut den Trainer, das freut Julian Nagelsmann. Großes Kompliment, was die Mannschaft gerade abreißt alle drei Tage. Charakterlich, aber auch von der Art und Weise. Wir haben wieder viele Tore geschossen, alle oder sehr viele Tore auch sehr schön rausgespielt. Ja, Es macht extrem viel Spaß, auch von außen zuzuschauen. Das ist dann, wie gesagt, besonders schön, wenn sechs verschiedene Leute treffen, haben sechs verschiedene Spieler auch mehr Selbstvertrauen als davor. Das ist immer gut und zuträglich fürs Gesamtbefinden. Das Gesamtbefinden auch bei Herrn Nagelsmann scheint zu passen aktuell, oder? Ja. Guck mal, ihr mit eurem Chupomoting. <lacht>
0: ihr habt doch jetzt den Neuner. Der soll doch alle, nein, ich habe doch nicht unrecht gehabt. Lass Lewandowski gehen. Lass uns das verteilen auf mehr Schultern. Dann werden wir flexibler, weniger ausrechenbar. Und jetzt lass doch noch Chupomoting dazu. Ja, ja, die sind schon ganz,
1: ganz früh. Wenn da nicht Union wäre, wäre wär in Bayern alles in Ordnung. Eine fiese Frage zu Chupomoting. Ist er gut genug, wenn es gegen Barcelona, haben wir jetzt schon erlebt, aber gegen Real oder Neapel, oder Paris oder Man City geht. Die ist nicht nur unfair, sondern sie ist unsinnig, die Frage, weil er nicht Lewandowski-Ersatz
0: ist. Er ist nicht der, auf den alle gucken und wenn er Lewandowski nicht trifft, was machen wir jetzt? Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Super ist absolut, das zeigt er doch, ist er gut genug, um im Verbund mit den anderen, wenn die anderen alle mitmachen und nicht jeden Ball ihm abliefern müssen, was er gar nicht verlangt, dann ist er gut genug, eine, eine zweite Ebene einzuziehen. Das macht sie, das ist eine Erkenntnis der letzten, der letzten Wochen mit ihm. Eine Option, die sie vorher, glaube ich, so nicht auf dem Schirm hat. Denn da ging sie davon aus, er ist nicht gut genug, um Lewandowski zu ersetzen. Also was machen wir mit dem? Wir können den doch nicht als Schwerfaktor in die, bei all diesen, Künstlern da rein, reinschmeißen. Doch, ganz so prima, der Strahl, die spielen im Debatte. die jubeln. <lacht> Wenn der Arzt ja das Tor gemacht, dann rennt die alle zu dem hin. Das ist eine, eine sehr
1: für die Gegnerschaft eine ausgesprochen unangenehme Fröhlichkeit bei den Bayern jetzt. Wenn man choupo im Sommer gefragt hätte, ob er gedacht hätte, dass mal eine Phase kommt, wo sich alle vor ihm in den Staub werfen werden und sagen... Schupo, wie gut, was die dich haben und wie Sie gerade sagen, jeder Ball gerne zu ihm und man freut sich mit ihm und du triffst jedes Spiel und alle fragen immer nur, hoffentlich schont der Nagelsmann den Schupo nicht, weil, mhm. was glauben Sie, hätte er selbst gedacht? Hat er damit gerechnet oder hat er sich selbst sowas doch mal zugetraut, so abzuliefern auf dem Niveau, so beständig?
0: Wenn du ihn so siehst und wenn, wenn du ihn hörst ab und zu, er redet ja nicht so viel, auch okay, hattest du da, ich glaube erstaunt selber, aber ich glaube da ist einer mit sich im Reinen, schon lange. Als er zu Paris ging, erinnert sich, der hat auch ja. Paris-Trikot getragen. Also Mainz 05. Ich sage das jedes Mal wieder, weil HSV-Trikot sehe ich den, dann Schalke, selbst Schalke-Trikot und denke, ja. das, das glaube ich jetzt nicht. Doch Mainz 05 und dann Paris. Dass er da nicht die alle vom vom Platz fegt, die Kollegen um ihn rum, von Neymar über Messi, also das war doch klar. Und das hat er für sich verinnerlicht. Und so, so ist er, der geht mit einer Entspanntheit an dieser Hand. Deswegen wenn man im Sommer gesagt, Herr kommt so, fragt die doch, sollen sie mich spielen lassen, hin und wieder mache ich. Wenn sie mich aber nicht spielen lassen, bin ich froh, dass ich hier bin. Ich helfe, wo ich kann. Also das ist ein auch Charakter. Das betont sie ja alle so. Das ist ein charakterlich unglaublich guter Junge, der 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 Mannschaft gut tut. Wie gesagt, schaut sich an, wie die reagieren. Oh, das sind so kleine kleine Dinge. Die, am Samstag hattest du das Gefühl der muss noch eins machen. So Schluss, du nicht jetzt, jetzt spiel, spiel, spiel ihn quer. Und dann, als das endlich passiert ist, das Tor war wunderschön rausgespielt, alle dachten ach, ist das schön. Da wird einer belohnt und die anderen freuen sich mit ihm. Das ist äh, so der Idealfall für die Kabine. Deswegen
1: feixt ja der Kollege Nagelsmann so vor sich hin. Lassen wir ihn feixen und lassen wir ihn genießen. Er musste auch viel Kritik schon einstecken in dieser Saison, der Bayern-Trainer. Ja, Kritik einstecken ist fast noch zu vorsichtig formuliert, für das, was sich gerade wieder um den Videoschiedsrichter, kurz VAR, abspielt. Markus Krösche, Eintracht-Sportvorstand, spricht es aus, stampft den Keller ein. So seine Kritik, nachdem der Elfmeter für die Eintracht nicht gegeben wurde. Adeyemi hatte Lindström umgeschubst. Jeder sah es auf den Fernsehbildern, nur einer nicht oder zwei nicht in dem Fall. Vor allen Dingen der Assistent im Keller, Robert Kampka, der die Möglichkeit hat, sich alles anzuschauen. Sind Sie bei Krösche? Müssen wir das Ding einstampfen? Weil ja. wir doch immer wieder das Gefühl haben, die klaren es rutschen klare Dinger durch. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, es rutschen durch.
0: Wissen Sie, wenn es mal ab und zu mal was durchrutscht, das soll es im Leben mal geben. Aber so wie es im Moment und nicht nur bei der Szene, sondern seit Wochen gehandhabt wird, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zum Punkt komme, dass ich sage, ja, hör auf, lass uns aufhören damit. So.
1: Und der ist jetzt ja. erreicht?
0: Ja, lass uns. wir können es nicht. Lass es uns abschaffen, denn äh, dann soll sich der Schiri auf dem Platz... Irren, stellt sich hinterher, sagt, du, pass auf, habe ich nicht gesehen, habe mich geirrt. Gut, wenn du aber das Gefühl hast, nein, wenn du die Gewissheit haben musst, dass jemand sich eine Zeitlupe oder drei oder vier angucken kann. Ja, wir haben wir haben nur vier benutzt. Sag mal, das, das sind drei Mann, sind dort sitzen an einem Spiel, oder? Ist mhm. das richtig? Zwei Assistenten und ein Ding. Also ein ganzes Gespann sitzt da und da sagt nicht einer von drei erwachsenen Menschen, warte mal, ich glaube, da gibt's es eine Zeit, Du, lass noch mal gucken, ist doch wurscht, jetzt haben wir uns doch dann gewöhnt, dass wir da eine Pause haben, gut, ist ja auch in Ordnung, können die Träder noch ein bisschen, was ist wie eine Auszeit, ist, kann ich gut mitleben, aber wenn dann am Ende das rauskommt, ja, nee, wir haben uns nur vier angeguckt, bei der fünften hätten wir es gesehen, das heißt, wir können es nicht. Und es ist zu viel. Es sind jetzt zu viel dieser Dinger. Also ich weiß, dass das natürlich Unsinn ist und dass das jetzt populistisch mit reingehauen ist. Aber
1: Na, es das, geht ja um das Gefühl, es, und die Meinung, die man. Nee, ich
0: handelt, ich hab, sich jetzt habe ich keine Lust gerade. mehr. Ich habe mir gedacht, das ist ja soll eine Hilfe sein für den für den Schiedsrichter. Mittlerweile ist es keine Hilfe, sondern eine zusätzliche Belastung, weil so kann wirklich soll er selber entscheiden, was er sowieso sollte. Auf dem Platz sollte er soll sich's angucken und dann, wenn ihm aber nicht mehr geholfen wird, weil Menschen nicht, die nichts anderes zu tun haben. Und jetzt ehrlich, pass auf, ich bin sonst nicht einer von denen, die, die so mit dem Finger zeigen oder so, haut sie da kurz und klein da im Keller, macht da was weiß ich was. Da bin ich, das ist, das, das mag ich nicht. Aber jetzt mal wirklich in Ruhe, die letzten Wochen, was wir, was, was war mal die, die Argumentation? Wenn der wahr kommt, dann haben wir nichts mehr zu diskutieren. Na, jetzt haben wir ein bisschen zu, haben wir früher weniger diskutiert. Das war auch besser so. Da sitzen die, sitzen drei Mann, gucken sich ein Spiel an und sind nicht in der Lage, ein, zwei wichtige Szenen zu machen. Dann sind wir leider auf dem falschen Dampfer und das da ich habe keine Lust mehr das das ist will ich will, will nicht mehr ich weiß jetzt kommt der war denke ich so jetzt werden wir es sehen und wenn man es nicht sieht genau wird der sich sich's angucken wird sagen nee sorry pass auf, bin ich nicht überzeugt aber ein ganz normale Kommunikation A B und am Ende kommt C raus und das kann ja auch falsch sein habe ich nichts dagegen aber sowas der Menschen eine Szene die die hinterher alle aber jeder jeder jedes deppele der sagt, aber das ist doch faul, oder nicht? hat mir mir nicht mal gesagt, das ist faul. So. Und wäre dann sogar rote Karte gewesen, wegen ja, k- verhindert an einer ja, klaren
1: so. Torchance.
0: Die Frankfurter Mann waren, waren äh, anständig genug, hinterher auch zu sagen, Glasner, der be- überhaupt bemerkenswert, kluge Dinge sagt in der Regel, auch nach verlorenen Spielen. Wir, hätte, wir, wir haben auch selber Mist gebaut, hätten schon unsere Chancen, laber, laber, alles völlig richtig. Also deswegen, das war spielentscheidend, aber wahrscheinlich Gut, Frankfurter sind gut beraten sich um sich selber zu kümmern, aber ich verstehe jeden, der sagt und grösche, pass verlauf. Jetzt jetzt lass es gut sein. Das ist und nochmal, das ist nicht nicht Schieber und Betrug und und wir, wir werden immer benachteiligt. Nee, das, die, leider ist die Diskussion hat sich doch noch eine, eine, eine oder noch, äh, noch eine Niveaustufe tiefer verlagert wird. Wir können es nicht. Wir haben auch keine wir, sachgerechte
1: Umsetzung, wir, wir sind des überfordert
0: mit dem, was wir da machen sollen. Wir können den Job nicht, ganz einfach. Mhm.
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromnarbrsnerv für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfromnarbrsnerv für Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zurumnarbrunnav, auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Glasner war natürlich trotzdem auch enttäuscht, hat das auch angesprochen. Auch Terzic sah es so, dass das ein Elfmeter hätte sein müssen. Und wir hören beiden Trainern nochmal genau zu, was sie da gesagt haben nach dem Spiel. Jeder
0: hat jetzt die Situation gesehen. Und es ist halt ein klarer Elfmeter. Ich finde, der Schiedsrichter. Äh, wurde hier im Stich gelassen, wenn er, und das kann ja mal passieren, dass du die Situation nicht so wahrnimmst am Platz, aber dann gibt's es halt äh, Leute, Schiedsrichter, nicht Leute, es gibt Schiedsrichter, äh, die sich das dann am Bildschirm ansehen, in aller Ruhe, äh, nach vor zurückspulen in Zeitlupe. Und dann muss man halt sehen, dass ein Elfmeter ist, das ist ja eh ganz klar.
1: Aber ich habe es im, im Eingangsstatement gesagt, dass wir heute sehr glücklich waren in ein paar Momenten und das ist definitiv einer davon. Da hat er wohl sehr recht an der Stelle. Herr Reis, Sie haben Ihre Position klar gemacht. Für Sie macht es so keinen Sinn mehr. Gleichzeitig haben Sie auch eingeräumt, dass die FIFA jetzt sagen wird oder die Verbände, wir schaffen es ab. Unwahrscheinlich, aber trotzdem. Wir haben auch lange Zeit nicht gedacht, dass so ein Instrument mal kommen würde, weil man dachte, ja, der Fußball lebt ja von Tatsachenentscheidungen. Wir kennen auch das Lied, was da immer gesungen wurde. Kann trotzdem eine Dynamik entstehen oder wie könnte die entstehen, dass doch darüber nachgedacht wird, entweder den VRR ganz abzuschaffen oder aber ihn zu reduzieren, auch darüber haben wir hier schon mal gesprochen, auf Dinge, die eben messbar sind, wie zum Beispiel eine Abseitssituation oder die Frage, an welcher Stelle hat ein Foul stattgefunden und natürlich war der Ball drin oder war er nicht drin, wo man also im Prinzip den menschlichen Fehler ausschließt und es dem Computer überlässt. Ja, und da, da dagegen also verstehe ich, dass auch Romantiker, auch das, denen auch das
0: zu viel ist, aber da, pass auf, da geht es um zu viel. Tor oder Nicht-Tor ist schon die, 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 die Königsfrage eben beim Fußball, glaube ich. Und von daher, nein, man wird es natürlich nicht mehr abschaffen. Aber ich glaube, dass es einen zusätzlichen Twist braucht. Heißt, Trainer müssen, eine, so wie im American Football, sie müssen eine Wahr einen fordern dürfen. Und nicht zwei
1: oder dreimal, sondern. Aber möglicherweise hätte der war dann in der Szene ja gesagt, war kein Elfmeter. Also,
0: die Fehleinschätzung holen Sie nicht raus. Nee, nee, aber den, den Schiri, den schicke ich dann raus. Der Trainer sagt, pass auf, bitte, für uns war das hier, wir haben da was gesehen, das musst du dir bitte angucken. Wie man dann eine, wie beim, gibt's beim Tennis Einspruch, dann verlierst du eine, eine Einspruchmöglichkeit, was immer es an, 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 an Dingen gibt, wie man das dann am Ende regelt. Aber ich glaube, Du brauchst noch einen mehr. Wenn die in, in Köln von sich aus das nicht machen, musst du darf ein Trainer, wenn er den Verdacht hat, da war was. Aber nochmal, der muss auch Sanktionen kriegen, wenn er, wenn du das Gefühl hast, er will nur ein bisschen das Spiel gerade beruhigen. Dann muss man ihm etwas anderes wegnehmen. Habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Weil wie gesagt, ich bin erst seit diesem Wochenende so weit. Gesagt, das. Und vor allem musst du die, die da in Köln sitzen, also Herr Kampka, glaube ich, war es. Sorry, sicher ein guter Schiedsrichter, aber da unten nicht fähig, das zu machen, sorry. Einfach dann, so wie bei Spielern auch, du hast jetzt Pause und wenn nicht, probierst du es in der zweiten Liga, nächste Saison wiedersehen, gute Fahrt und wenn nicht, dann halt gar nicht. Das muss schon, und zwar wirklich ziemlich rigoros, weil jetzt im Moment deutsche Schiedsrichter haben zu Recht weltweit schon lange, lange einen sehr guten Ruf, im Moment sind sie dabei, das zu verhühnern. Also, vielleicht ist das eine, eine, eine zusätzliche Möglichkeit, dass ein, ein Trainer selber sagen kann, ich möchte, dass sie sich das angucken, selbst wenn die aus Köln nichts gesagt haben. So. Und dann allerdings möchte ich sogar dann immer wieder, bei dem der in Köln, gib ihm doch die fünfte Zeitlupe auch. Der auch da muss gesetzlich, <lacht> da, unter Androhung von drei Tage beugehaft, muss du zeigst ihm alle Zeitlupe, alle, die du hast. Also so viele sind ja nicht, also so viele Kameras ist es auch nicht. Manchmal denke ich, durch das Gelaber wird das so kompliziert. Es ist so simpel an der Nummer. Es gab eine Zeitung, wo du es noch deutlicher. Bei den anderen konntest du schon spätestens nach, wenn ich die ersten drei gesehen habe und bin mir nicht sicher, da hätte ich, hätte ich, wenn ich da unten, ich bin ja ein Weltmeister da unten, hätte ich gesagt, Pass auf, haben wir nicht noch eine? Weil guck mal, das, das, ist die, das, sieht, das sieht doch nicht sauber aus. Okay. Lass doch mal gucken, noch eine. Und dann sagst du, nee, die fünfte
1: haben wir uns nicht angeguckt. Sorry. Mal sehen, was wir bei der WM jetzt erleben. Das wird übrigens hochspannend. Da haben wir ja auch wieder ein sehr internationales Feld. Wir haben das in Russland gut gemacht in vielem. Ja, da haben wir auch
0: gesagt, boah, jetzt kommt der war Jetzt wird die ganze WM geht hier den Bach runter. Sehr wenig Eingriffe und wenn man die, waren die punktgenau. Möglicherweise
1: konnten die ihren Job. Wir werden es erleben bei der WM und wollen diesen Punkt der Emotionalität, die ja von vielen Fans äh, als fehlend kritisiert wird, aufgrund eben einer Entscheidung, die dann überprüft wird und dann vielleicht auch revidiert wird, noch mal ein Fan-Dokument hier mit Ihnen teilen. Das war jetzt in der Champions League bei Tottenham gegen Sporting Lissabon. Es wäre der Siegtreffer von Kane für Tottenham gewesen. Den Fan, den Sie gleich sehen, der zelebriert das entsprechend, bekommt dann mit, oh, es wird überprüft. Und hinterher dann die Entscheidung, Tor zählt nicht. Los geht's.
0: Oh, da ist er buff. Aber wir wollen doch, die wollen doch Emotionen haben. Der hat <lacht> <lacht> hatte mehr als ihm lieb war. Der wäre gern bei der einen Emotion geblieben. Das mal also auf. Abseits oder nicht Abseits, Handspiel oder nicht Handspiel, das sind so Dinge. Oh, Handspiel. Handspiel ja, der, Reif, der, 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 der Andi, bitte nicht, das Lass auf, sonst, Nein. Wir, sonst kommen wir heute nicht mehr nach Hause. Lass gut sein. Auch da klare Regeln und, genau. Und es war halt
1: Abseits. Bei Kane muss ich auch sagen, ja, es war knapp, aber es gibt ja, halt nicht, es war nur mit? wenig Abseits, ja, sondern da muss man auch akzeptieren. Das eine Scheibe, also. Leberwurst mehr sein. Gucken wir mal. Jetzt äh, sehen wir, wie es in der Bundesliga aussieht, und zwar ganz unten im Keller, und da ist der Videoschiedsrichter wirklich unschuldig für die Situation, die Schalke da.
0: Ja, aber wenn hat. er da genauso gut arbeitet wie in Frankfurt, da unten wird wie Ende der Saison erste Liga oder zweite Liga, also da geht es auch ein bisschen um was. Nicht nur, dass wir hier ein bisschen was zu diskutieren haben, sondern so ein Bar, die Frankfurter, ja, werden die Nägel kauen und äh, nächste Woche haben sie es vergessen, was hoffe ich wieder. Aber das Abstiegskampf und dann solche Entscheidungen, solche Fehlentscheidungen, Echt gut. Nee, gar nicht gut. Aber gut, jetzt bitte zum Thema. Sorry. <lacht>
1: sehr gut. Emotionen bei Reifens live ausdrücklich erwünscht. Der Fan hat ja gerade ordentlich vorgelegt. Wir gucken mal auf die untere Tabellenhälfte aktuell und sehen da, dass Schalke ja mit sechs Punkten letzter ist. Bochum mit sieben Punkten siebzehnter. Herr Reif, steigt Thomas Reiß in dieser Saison zweimal ab, sozusagen? Weil er war ja erst in Bochum, dann jetzt Schalke? Wenn du
0: vom Regen und der Umgehung der Traufe direkt in die, <lacht> in Ruhe fährst. Ja,
1: weiß ich nicht. Wer, soll man jetzt schon die, die, die Saison beenden? Weiß ich nicht. Nur, ich finde, man wenn, kriegt du... das Gefühl, dass Schalke und Bochum deutlich abfallen in der Liga gerade. Ja. Und ich wüsste aktuell nicht, was passieren könnte oder also müsste klar viel Geld im Januar investieren, erhöht die Chancen auf den Klassenerhalt. Viel Gel- Geld ist nicht ja. da. Insofern ja. ist meine Hoffnung gering, dass es da ein hochdramatischer Abstiegskampf noch werden wird, was 18 und 17 betrifft. Also die Bochumer hatten ja ihr Spiel gegen Frankfurt und haben da überperformt
0: fast, weiß ich nicht. Die von denen will will dort ist dort ist ist das eine andere Dimension. Dort, wenn sie absteigen, na gut, dann probieren wir es nächstes Jahr wieder. Hoffe ich, dass sie so bei Verstand sind, freiburghaft so ans ans bundesliga leben rangehen bei schalke gehen ja ganze galaxien implodieren ja da wenn wenn abschied ich habe gestern mir mir das wirklich angetan immer ganz ernst angetan so eine halbe stunde schalke zu gucken am sonntag am, wirklich sonntag ist halt normal der herr hat gesagt da sollst du ruhen also das ich jetzt besser gemacht also das ist das ist einfach nicht nicht erstliga was 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 ich bin Frank freiburg musste gestern überhaupt nicht die Welt verändern, dann einfach nur ihr Ding spielen. Und das ist so, 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 so ein Vollzug ist das von, guck mal, jetzt kloppen sie die Bälle wieder nach vorne, jetzt machen sie hinten wieder das, den Fehler und den Fehler. Wir mal mal, ihr... Also da fehlt mir die, die Fantasie. Und nochmal, der Druck ist eine andere. Deswegen Bochum und Bochum hat eine, eher eine Chance als Schalke
1: auf die Art. Das ist mein, leider im Moment mein Eindruck. Wir hören uns mal an, für Thomas Schrein. Reis nach seinem ersten Spiel als Schalke-Trainer zur Niederlage zu dem 0 zu 2 gegen Freiburg gesagt hat. Ja, wenn ich hier eine Ausreden suchen würde, dann äh, müsste ich sagen, ja, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe eine Mannschaft gesehen, die zumindest nicht auseinandergefallen ist. Und das ist in so einer Situation ja auch unheimlich wichtig. Ja, ich habe gesagt, der innere Kreis muss stimmen und äh, das habe ich, hab ich gesehen. Wir haben es, wie gesagt, phasenweise nicht so schlecht gemacht. Wir haben es unsauber ausgespielt und daran müssen wir alle ansetzen. Wir wollen natürlich auch mit dem Ball funktionieren. Wir haben äh, ein, zwei gute Aktionen gehabt, wo wir einen ruhigen Spielaufbau hinbekommen haben, wo wir auch äh, fast bis ins letzte Drittel gekommen sind, aber dann die letzte Aktion, die war natürlich fahrlässig ähm, hergeschenkt und ja, und auch auch das Verteidigen, das muss dementsprechend ähm, noch besser werden, dass man halt die Gelegenheit, na, so wie wenn du gegen Freiburg spielt, darf einfach die Gelegenheit nicht geben. Also Thomas Reis gibt sich da auch keine Illusionen hin und tut jetzt überrascht, dass da nicht alles super läuft beim Tabellen. Aber er sagt ja selber, wir haben ein, zwei Situationen
0: hinbekommen gegen Freiburg mit allem Respekt wieder mal. Ja, ein, zwei Situationen bekommt. Das ist vielleicht möglich, möglicherweise wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein bisschen
1: wenig für Bundesliga. Wir haben noch eine Statistik vorbereitet für Sie, liebe Fußballfans. Wie viele Punkte hatte denn der Tabellen 15. am Ende der Saison in den letzten zehn Jahren? Damit man weiß, also wie ist man garantiert gerettet? Es gibt ja den guten alten Spruch, mit 40 Punkten ist alles gut, das stimmt auch, aber es ist eigentlich zu viel verlangt sogar, denn wir sehen, Also mit 37 Punkten hat es in den letzten zehn Jahren immer geklappt, sicher gerettet zu sein. Stuttgart letztes Jahr dramatisch, aber dann reichten sogar 33 Punkte. Davor Bielefeld 35, Augsburg 36, Augsburg 32, Freiburg 36, Mainz 37, Hoffenheim 37, Hertha 35, Stuttgart. Sogar nur 32 Punkte für Platz 15 gereicht in der Saison 13-14 und auch Augsburg nochmal mit 33 Punkten. 12-13 12, 13, sich gesichert. Aktuell, Schalke Bochum mit 6, 7 Punkten. Wenn Sie mit dem Schnitt weitermachen, weiß man. Ja, Sie müssten jeder noch 10 Spiele gewinnen, oder? 30 Punkte. Ja.
0: Heute bin ich mathematisch, aber wirklich. Merkt das eigentlich. So
1: Englisch und dann auch ja, noch Mathe.
0: Ja, heute machen wir, prüfen wir, machen wir mal wieder <lacht> mittlere Reife. Also, 10 Spiele gewinnen. Wie, wie, wie soll das gehen? Machen Sie mir das mal vor. Also, vielleicht schaffen Sie es ja irgendwie, irgendwas
1: und, und finden andere Qualitäten, aber fußballerisch ist das ist das zu wenig. Und es ist dann der Kampf um Platz 16, auf dem aktuell Leverkusen steht, wo wir immer sagen, genauso wie bei Union, die kommen noch in die äh, Sion, Ja, das nicht. ändert sich ja noch, ja. die rutschen da noch hoch, noch ein Satz zu Alonso und Leverkusen unter Entwicklung dort. Er weiß, was Sache ist. Die Mannschaft
0: weiß es offenbar immer noch nicht so richtig, denn sonst würden sie anders auftreten. Also Das, das sage ich ja immer. Ein, wir haben zwei, die, die werden große Probleme haben und der dritte, der weiß es. Zur Stunde wahrscheinlich noch nicht, dass er richtig Probleme kriegt. Und alle diese diese Idee, wir kommen dann schon nochmal, das ist ein bisschen sehr viel Optimismus. Irgendwann musst du dann auch mal anfangen mit dem, wir kommen dann schon nochmal.
1: Also von Bochum und Schalke zum FC Liverpool, wer hätte das gedacht, auch wenn die Situation dort in der Tabelle faktisch nicht so dramatisch ist der Abstiegskampf. Absteigt. Da kann Herr Reif alle Liverpool-Fans beruhigen. Ist es natürlich extrem weit unter den Erwartungen, was sich da gerade abspielt in Liverpool. Nachdem es zuletzt ein bisschen aussah, als hätte man sich wieder berappelt. Unter anderem Jamen City sogar geschlagen. In der Champions League sicher ins Achtelfinale bereits eingezogen. Jetzt aber 1 zu 2 verloren zu Hause gegen Leeds United. Und zuletzt gab es ja auch schon die Niederlage gegen Nottingham Forest. Ebenfalls Unten aus dem Tabellenkeller. Jetzt ist Klopp, Herr Reif, gerade Neunter, was natürlich nicht das ist, was man sich dort vorstellt. Und genauso klingt er auch nach dieser Partie über die Realität gerade in Liverpool.
0: Um einen Platz in den Top 4 mache ich mir aktuell keine Gedanken. Wir haben andere Sorgen. Doch ich bin auch nicht dumm. Ich kenne den Abstand zur Spitze und weiß, welche Teams dort oben stehen. Aber mit solch einer Inkonstanz, mit der wir aktuell spielen, kann man sich nicht für die Champions League qualifizieren. Das müssen wir angehen und dann sehen wir weiter. Wir wissen, dass im Fußball so gut wie alles möglich ist. Aber dafür müssen wir Spiele gewinnen. Und
1: das haben wir bisher zu selten. Und wenn man zu wenig gewinnt, dann läuft es nicht gut, Herr Reif. Es sind acht Punkte Rückstand auf Platz 4 und 15 Punkte auf den FC Arsenal, der auf Platz 1 steht. Können wir festhalten, Meisterschaft ist wirklich erledigt ja. und Champions League wird sehr, sehr, sehr schwer? Ja, und zwar deshalb,
0: weil, und jetzt Achtung, alle Unioner bitte jetzt nicht sofort äh, lostoben. Bei allem Respekt, es ist nicht Union in der Tabelle da oben, sondern es ist Arsenal, die sich völlig neu erfunden haben und jetzt stabil spielen und zwar richtig spektakulären Fußball. Und der Rest sind die notorisch Verdächtigen. Tottenham ist ist eine Mannschaft unter Konto geworden. Ich glaube, Guardiola spielt auch noch mit, mit Manchester City. So, das meine ich. Chelsea hat jetzt zwar wieder verborgt mal, aber die sind da oben dran. Deswegen so die Hoffnung, einem Unioner wird schon noch die Luft irgendwann ausgehen. Jetzt fahren Sie mal in München nach, wie die, wie die planen. Den Unioner wird schon irgendwann mal die Luft ausgehen für ganz da vorne. Aber selbst für Platz vier. Es sind zu gute da oben. Zu stabile. Zu erwartbar stabile. Die ihr Ding auch machen. Nicht immer spektakulär, aber sie machen's. Und das ist das, was ihm Sorge machen muss. Da kommst du nicht ran. Und nicht Champions League zu erreichen. Die Fallhöhe. Er hat sie doch selber geschaffen. Das, die Fallhöhe ist für Liverpool dramatisch hoch. Sie müssten also die Champions League wahrscheinlich gewinnen, um nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Und das ist und wenn Saison... es einer
1: schafft, dann Klopp.
0: Ja, ja, klar, gut, weil wie gesagt, der läuft ja über Wasser. Aber die Saison ist noch lang und jetzt das, das du siehst ja, dass ihn das wirklich schwer zu schaffen macht. Du weißt, wie lang die Saison noch ist und du wirst Ziele angehen müssen, die eigentlich kaum erreichbar sind. Und das die ganze Zeit vor der Nase zu haben, ist heavy. Kennen Sie nicht so da oben.
1: Auch wenn wir schon ein, zwei Mal darüber gesprochen haben, ich stelle immer wieder fest, wie so im Freundeskreis, dass trotzdem die meistgestellte Frage ist, wann fliegt der da raus? Ich sage dann immer nur, der wird da nie rausfliegen. Es wird den größten Aufstand aller Zeiten sonst in der Stadt geben. Er kann nur wie damals in Dortmund ja übrigens auch selber signalisieren, ich merke, ich kann der Mannschaft mit meiner Art jetzt nicht mehr helfen und es ist besser für unseren Verein, in dem Fall Liverpool, wenn es jemand anders macht. Macht Klopp für Sie, auf Sie einen Eindruck, dass das schon eine Rolle bei ihm spielt, diese Überlegung oder ist der voll im Liverpool-Tunnel? Läuft gerade hier an der Stelle nicht so gut, aber wir werden das besser machen und dann. Da, da, dazu ist er zu
0: lang dabei. Also dass er nur auf, auf Prinzip Hoffnungen kommt und die irgendwie wird schon wird schon irgendwas werden. Dazu ist er zu lange dabei. Das sieht er so nicht. Es gibt noch die nächste Ebene, die er und er wird sie einziehen dürfen. Diese nächste Ebene. Das heißt, wir müssen und dann wird er. Wir müssen Geld in die Hand nehmen. Dann wird wird er vergessen, was er schon mal über City gesagt hat. Boah, aber die haben auch viel mehr Geld. Sondern die, sie werden auch Geld erfinden, die amerikanischen Eigentümer bei Liverpool. Und sie werden nochmal einen Van Dijk-artigen...
1: Brauch, ist die Defensive die Position? Also ob es das defensive Mittelfeld ist oder die Verteidigung? wenn Sie jetzt nochmal 100 Mio frei hätten, brauchen die so einen Kimmich, einen Bellingham? Versuchen Nein. die es vielleicht im Januar sogar aber schon? mit allem, was... Aber ist das eine... Nein,
0: im Januar wird Bellingham nicht aus Dortmund weggehen. Hat er gar nicht nötig. Muss er gar nicht. Und die Dortmunder werden es auch nicht machen zu, zu der Zeit, weil sie wissen, müssen, im Sommer müssen wir sowieso machen, wir wir die Saison jetzt auch noch hinterher schmeißen. Da braucht braucht's mehr. Da sind Spieler, die du immer wieder siehst auf dem Platz, wo du sagst, sag mal, oh, das ist doch oh, Milner und so, Henderson, das ist alles brav. Vieles hat nicht funktioniert und anderswo würde man ganz anders mit ihm umgehen und würde ihm das ganz anders um die Ohren hauen. Also dein Thiago funktioniert, die Nunes der funktioniert nicht, der funktioniert nicht. Dann haben Sie ein absurdes Verletzungspech. Also das musst du auch, ne, vergisst man so ein bisschen, das muss man leider äh, nicht, muss man fairerweise schon äh, nochmal auf den Tisch legen. Das geht, wird ihm durch den Kopf gehen, wenn ich alle zur Verfügung habe. Aber dennoch wird es einen Umbruch geben und er wird ihn machen dürfen. Ab, aber da bin ich völlig bei ihm. Es gibt die Option, er fliegt raus, gibt es nicht. Sondern wirklich, dass er selber sagt, auch, ich habe jetzt alles versucht, Und ich kriege es nicht hin. Aber dazu kommt, wenn wir nochmal den Liverpool 2.0 sehen. Aber in der Saison, die Zeit wird man ihm immer geben und zu Recht, für das, was er da bisher geleistet hat mit dem Club, wird er die Zeit kriegen.
1: Ist es denkbar, dass Klopp in dieser Saison irgendwann umschaltet und sagt, es geht jetzt darum, den Umbruch vorzubereiten fürs nächste Jahr und sonst schauen wir eigentlich nur noch auf die Cup-Wettbewerbe inklusive Champions League, weil ob wir dann Siebter, Achter, Neunter, Zehnter werden, ist eigentlich auch egal. Da versuchen wir lieber noch was für die Vitrine an Land zu holen. Ist die Europa League, könnte die überhaupt ein Trost sein für Liverpool? Also ist es wichtig für Liverpool, Europa League zu spielen? Ist das besser als nichts zu machen? Oder sagt man sich, hey, dann haben wir lieber mal ein Jahr, in dem wir richtig trainieren können und greifen ein Jahr später wieder richtig an?
0: Wenn du dann Barcelona im Finale schlägst, (lacht) (lacht) dann dann könnte es ein Trost sein. Nein, das das wird er nicht sagen. Das wird er ihnen nicht sagen und das wird er auf keiner Pressekonferenz in Liverpool sagen. Aber natürlich hat er das im Kopf. Auf, bevor wir uns hier verrückt machen, lass uns, dann lass uns wirklich die Kräfte, die wir haben im Moment, und das, was ich sehen kann, lass uns die bündeln. Lass uns wirklich Spiele, das, was man nie machen sollte, aber lass uns Spiele aussuchen, wo es wirklich um was geht. Da oben, das die Platz 4. Da müsste ganz schnell in den nächsten vor vor dem WM-Break noch mal irgendwas Dolles passieren, dass sie noch mal die, die Lunte zu fassen kriegen. Wenn nicht, werden sie es genauso machen.
1: Also Liverpool in einer schwierigen Situation, aktuell in der Premier League zumindest Platz 9. 15 Punkte hinter dem FC Arsenal, der in dieser Saison beeindruckend stabil da vorne wegmarschiert. Alles gewonnen, ein Unentschieden. Wirklich großen Respekt, wie dieser Verein sich wieder gefunden hat. Und ja, Man City und Co. das Leben richtig schwer macht an der Stelle. Jetzt haben wir ein paar Tore mitgebracht und fangen an mit Paris. Da sind ja immer... Die ein oder anderen unterwegs, für die wir uns hier interessieren. So auch diesmal spektakuläres Spiel Paris Saint Germain gegen Troyes und wir sehen hier zunächst die Führung für die Gäste durch Mama Samba Baldé. Das klingt nicht nur gut, sondern der kann es auch. Hier also die also, Führung. ein Wortspiel zu <lacht> ist nicht einfach. Und dann kommt so leer. Ich wusste gar nicht, dass noch andere bei Paris Tore schießen dürfen, außer Neymar, Mbappé, und aber nur wenn es Sieg Messi hindert. Und dann wieder Balde. Das ist dann schon in der zweiten Halbzeit da tatsächlich zur Führung das zweite Tor so, luftig verteidigt. War an der Stelle luftig verteidigt, aber PSG-mäßig verteidigt. Genau, man agiert nach der Taktik. Hauptsache eins mehr schießen als die anderen ist ja dann auch in Ordnung und führt in der Regel zum Erfolg. Auch diesmal. Darum gucken wir, wie es weiterging. Ein gewisser Lionel Messi denkt sich hier, ich kann es auch aus 25 Metern. Erst dachte ich, haltbar, Herr Reif, jetzt sieht man, wie er so ein bisschen wegdreht dann aber. Ja, weil das Schusshaltung ist. Das ist ist unfassbar. So, wenn Messi trifft, dann sagt Neymar, naja, Moment. Moment, ah, Moment, Freund. Moment. Ich auch. Muss zwar ein bisschen näher rangehen, aber nicht weniger schön. Und dann denkt sich Mbappé, halt. Ja, also Neymar und Messi. Und interessant finde ich, dass er den Elfer schießen durfte oder beziehungsweise entschieden hat, dass er entschieden hat.
0: Weil jeder der anderen schon geschossen hatte. Ein Tor. Und wenn Sie sich diesen Elfer, den, den bitte bei Gelegenheit noch mal rausholen, ja. Aber Versa- ist da
1: ist es da, der noch das 3 zu 4 erzielt. Ja. Aber Was glauben Sie sind? wirklich, dass das eine Geste von Messi und Neymar war, dem armen Mbappé diesen Elfer zu schenken, damit er auch sein Erfolgserlebnis also hat? Also
0: eine Geste, so eine aktive, nee, das ist, glaube ich, Freundschafts- eher...
1: Freundschaftsgeste. Das können wir jetzt
0: nicht <lacht> verhindern, dass der den schießt, glaube ich. Das ist der, Mbappé ist der Herr aller in in... Nach wie vor. Für, für das Geld... Und das, das leppert sich nicht mehr nehmen lassen. Aber wenn die anderen kein tourgeschoss sind, dann wäre ich mal gesehen, was Nehmer gemacht hätte. Aber die, die wissen mittlerweile, glaube ich, sind, also so doof können die gar nicht sein. Dann wissen die, es gibt 30 Kameras im Stadion. Pass auf, jede Bewegung, die ich jetzt falsch mache, kriegen wir um die Ohren. Ich glaube, dass sie dort ein bisschen schrittweise ein Stückchen in Richtung unserer Koordinaten, also was Menschenverstand... Pragmatischer sich, Umgang zumindest. ...sich angenähert haben. Ich glaube, der Trainer macht da einen sehr guten Job und der wird Ihnen gesagt, vielleicht kommt von draußen auch das Zeichen. Ey, wer schießt jetzt im Mbappé. Du hast eins gemacht, du hast eins gemacht. Ich meine, das ist wie im Kindergarten. Aber
1: es reicht ja dann vier drei gegen Trois französische Liga bei allem Respekt und Paris ohne Niederlage noch in dieser Ach. Ach. über alle Pflicht über alle Pflicht über alle Pflichtspiele inklusive der Champions League. Ja. Real Madrid haben wir noch dabei, denn da war diesmal ein bisschen ja nicht ganz so, wie man sich das zuletzt immer vorgestellt hat. Es ging zwar zunächst gut los mit der Führung, Vinicius Junior der Gigantisch in Form ist aktuell. Hier sehen wir nochmal seinen Führungstreffer. Er kann es auch so auf die schmutzige Mittelstürmerart, ja, sehr bemerkenswert, wie er ihn hier... Auch da mit großem Respekt vor Chirona, aber da, ja, was dachtest du, guck mal. Genau, ja, er ja, klingt ja, richtig, Ding, Ding, Ding. Von was wegen. Es gab dann einen Elfmeter, den ich ehrlich gesagt nicht unbedingt gegeben hätte, nach diesen Bildern, die wir uns hier nochmal anschauen, also... Finde ich maximal angelegt den Arm, aber elf Meter ist, das nicht ist rüstlich, dran, wenn der VAR sagt. Aber ist das, das ist nicht? Ist es auch nicht? Zum Ausgleich dann wird dieses Tor von Rodrigo aberkannt, denn der Torwart hatte schon die Kontrolle über den Ball mit seiner Hand. Ja, insofern hat korrekt. Hat drauf, korrekt. Da Muss man sagen, es geht ja. Die Bilder sind ja auch eindeutig. Und hier dann für Toni Kroos gelb rot. Also so richtig ein Tag für Real zum Vergessen, nur unentschieden gespielt. Aber, Aber Herr unentschieden. Reif hat doch einen ja, unentschieden noch Gedanken. Unentschieden. Wenn man an schlechten Tagen nicht verliert, ist das ein gutes Zeichen, sagen Sie? Damit immer noch ein Punkt Vorsprung vor Barcelona und das reicht
0: erstmal als weiß ich nicht für, für die um um zu zu Liga weiterzuspielen <lacht> und die einfach zu sagen komm, lass uns doch einfach aufhören, das bringt ja eh nichts. Wir haben es doch schon. Also die machen es spannend, ihr, ihr Doppelrennen da. Barcelona spielt groß. Erste, erste, erste Gelbrote seiner Karriere. Ist so? Ja, ja, wurde noch nie rausgestellt. Du so habe ich gelesen. Also, kann mich auch nicht erinnern, weil ich ja auch keiner, der dazwischen dazwischen Eigentlich die er ja gar nicht. Nein, der <lacht> hat immer Platz, weil er sich den Platz schafft. Hat immer zehn Meter Platz um sich rum, spielt die richtigen Bälle. Und da macht er hier das, ob du die geben musst auch. Aber wunderbar, war. die können es auch nicht.
1: Ich meine, also, es <lacht> seltsam. Oder? könnte an der Sache nicht koscher sein. So, jetzt haben wir noch Barcelona für Sie. Und Sie glauben es nicht, wer getroffen hat für Barca. Doch. Er war es wieder, wir schauen rein in Valencia, in der Nachspielzeit, sah alles nach einem 0 zu 0 aus und dann, er hat kurz vorher auch angezeigt, hat man gesehen und dann so ein lewandowski tor zuletzt, macht er die häufiger, er wirft sich dann da, Harland macht's auch, fällt mir gerade ein, ja, das ist so irgendwie, da sieht man dann wirklich den totalen Willen, alles dafür zu tun, kommt nicht aus dem Abseits, macht sich lang und dann also im Flug den so mit dem Außenriss da reinzudrücken. Wäre das nicht einer für Bayern? Weltfußballer.
0: Das wäre <lacht> die Neuner-Diskussion. Raus damit. Ah, ah, wir haben ja zu Er würde aktuell nur auf ja der
1: Bank sitzen beim FC Bayern, so, vermute ich. So ist es. Mhm. Ah, das wär, mal, kommt keiner vorbei. Nein, aber
0: guck mal, er, er hört nicht auf. Und warum sollte er auch? Er kann es doch. Wenn die das auch nicht gewonnen hätten, dann die madrid wäre ja von Lachen nicht in den Schlaf gekommen. So ist es spannend genug. Aber der wird eine Saison spielen die für Barcelona. Und sie werden ihn dringend brauchen. Bei solchen, wie gesehen. Solche, solche Tore haben sie niemand, der sie auch nur im Ansatz so macht. Weltfußball.
1: Ja, im Barcelona-Thema haben wir noch Oliver Runert. Der Union-Manager war zu Gast bei der Lage der Liga gestern bei BILD TV. Und äh, er wurde natürlich konfrontiert mit dem Gerücht, dass aus Spanien gerade hier Richtung Hauptstadt schwappt, dass Barcelona nämlich an Rani Kedira Interesse zeigen würde. Und wir wollen uns mal anhören, was Union-Manager Runert darauf erwidert hat. Apropos Rani Kedira, weil Sie selbst erwähnt haben: Gestern hat ein spanisches Fußballportal gemeldet, dass der FC Barcelona ihn im Winter holen will. Was ist da dran? Hat der Bas, hat Barcelona schon bei Ihnen angerufen? Leider noch, leider deshalb noch nicht, weil es ist ja ähm, zwar eigentlich ein finanzschwacher, aber dann doch ein finanzschwacher Club anscheinend und von daher also. Würde ich mir natürlich mal sehr anhören oder sehr gerne mal anhören, was in der FC Barcelona von der ersten FC Union Berlin wollen würde. Von daher wäre mal spannend. Dann wären wir, glaube ich, in eine ganz neue Kategorie vorgestoßen, was uns jetzt schon möglich ist, Spieler zum FC Barcelona zu transferieren. <lacht> der, er spielt das Spielchen auch mit. Ne? Wir, was, Barcelona kann doch unmöglich was von uns wollen. Aber wenn, sehr Ja, doch, sehr gerne
0: gar nicht. Kommt vorbei. Das ist ja.
1: für uns eine Ehre. ja? Andere würden gleich sagen, ja, alles unverkäuflich. Sie haben sich diese Leichtigkeit bislang wirklich bewahrt und hoffentlich ja. nehmen Sie es weiter so locker. Ja, und das war noch am, Vor- am Morgen des, des Spiels. Ich wusste gar nicht, Korrekt. dass wir am
0: Abend noch mal, immer noch Tabellenführer sind. Ich glaube, langsam dass ich bedarf, können wir das endlich mal erledigen. Das nervt ja. Nein, wunderbar. Aber für
1: Rani für Kedira freut es mich. Da wollte ich noch nachfragen, wie sehen Sie ihn?
0: Das Brüderchen, das immer so im Schatten des Weltmeisters, Tief äh, Und ach man, ja, ja, der spielt auch mal und er spielt dann mal, glaube ich, in Augsburg. Und dann ja, nicht schlecht. Aber natürlich nicht der Bruder. So, und jetzt ist er absolute, ich habe gesehen im dem Spiel, ich noch ein paar Mal, die jetzt eine absolute Führungsfigur da. Im Rahmen dessen, was man in Berlin Führungsfigur sein darf, um nicht im Kollektiv <lacht> Um von uns aufzufallen, Fischern um nicht zu werden. macht dich so wichtig. <lacht> nein, nein, der, der hat sich wunderbar für sich selber vielleicht auch überraschend super entwickelt. So, dass man jetzt... Das, das können wir mal spricht. vorbereiten, die Überraschungself sein, dieser Saison. So. Sein Bruder hat genug zu tun in Stuttgart auf der Tribüne
1: und er hält mal ein bisschen Union an der Tabellenspitze. Nein, nein, das ist schon bemerkenswert. Er wurde ja gestern auch mit diesem Barcelona-Gerücht konfrontiert, hat da nochmal gesagt, dass äh, sammy sein Bruder, ihn auch berät und dass sie sich die Winterpause, das WM-Break vorgenommen haben, so er denn nicht selbst dabei ist, Ja, fand ich, dachte ich auch noch interessant, äh, um zu sehen, wie es mit der Zukunft weitergeht. Man kann sich derzeit nicht vorstellen, dass jemand von diesen Spielern freiwillig Union verlässt, wenn es nicht Max Kruse ist, oder? Solange Sie das Gefühl haben, Sie können Urs Fischer das abliefern, was, was bei
0: Union verlangt ist. Und das ist eine Menge. Da musst du so, so rennen bis zum Schluss wie gestern.
1: Und wenn du das, wenn dir da Spaß macht, hast du, hast du dein Glück gefunden. War ja auch ein taktisch kluger Zeitpunkt, fand ich, dass Union mit Urs Fischer vor einigen Wochen den Vertrag verlängert hat, sodass jetzt bei diesen Gesprächen, die mit den Spielern geführt werden, man ganz alle, klar weiß, hey, der Urs ist weiter
0: an Bord. Und der wird das, den der Fußball da nichts verändern. Sie werden nichts anders machen. Dass, wenn du hier hingehst, weißt du, musst du so rennen und die Leute den Leuten so viel Spaß machen. Wenn nicht,
1: geh lieber woanders hin. Und Champions League in der alten Försterei, ganz ehrlich, Herr Reif, so ein bisschen Romantik muss erlaubt sein. Die Doch. Vorstellung ist einfach zu gut. Da geht es um die ersten vier. Absolut. Und, äh,
0: da so sehe seh ich, anders als der englische da sehe ich keine Konstanten. Dortmund wieder jetzt, kannst du wieder mitrechnen. Leipzig berappelt mhm. sich, aber jetzt geben sie mir Platz vier. Ich sehe niemanden. Glaub die glatt war, doch gestern ein kleines vorgezogenes Finale und Platz vier. Erstmal fürs Erste wir, nicht ihr. So. Ich sehe keinen, der den der ich naturgemäß vor Union sehen würde, auf Platz vier. Und
1: dass dieser Satz mal gesprochen wird. So. Jawohl. Auf Wiedervorlage. Urs so. oh, ja. Fischer hat jetzt, doof, jetzt gerade wieder die haben sie der nicht Reif, alle wieder, der heute sind die wieder unter Drogen. Dem kann ich übrigens glaubwürdig widersprechen, ausschließlich starker Kaffee und Wasser, was hier gereicht wird bei Reifes Live. Jetzt gucken wir nach Italien zu der besten Mannschaft dieser Saison, übergeordnet über alle Ligen. Der SSC Neapel hat gespielt gegen Sassuolo Ja. und dort so agiert, wie man das von einem Spitzenreiter erwartet. 1 zu 0 Führung, Osimen trifft hier... So, wie man es im Fünfer anstellen soll, das sah für mich ein bisschen haltbar aus. Das also das 1 zu 0 und dann legt der Nigerianer auch gleich noch den zweiten Treffer hinterher. Also die fühlen sich da im Strafraum wirklich sehr, sehr wohl. Wir sehen das nochmal. Klassisch auf die Grundlinie, Ball ein bisschen zurück. Da kommt da dann Osimen, der Nigerianer. Wir sprechen dann noch über ihn. Gucken nämlich erst weiter, wie es weiterging in der zweiten Halbzeit. Also 2 zu 0 Führung Neapel. Dann Quarazkelia, der vorher Vorbereiter war und hier wunderbar nach Vorlage von Osimhen in dem Fall das 3 zu 0 erzielt. Und dann ist es nochmal der Nigerianer, der am Ende diesen Fehlpass ausnutzt. Gedankenschnell und dann schön mit Gefühl also das ist ein guter Mittelstürmer, aber dieser Kehler,
0: das ist der ist, glaube ich, auch erst 21. Weil wir nur Bellingham und Musiala, das ist auch eines der der Dritte im Bunde bei den hottest Items in, in Europa. Also dem zuzugucken, das ist eine kleine Urgewalt. Das ist ein wunderbarer Kicker.
1: Aber auch der Osimen, 23 Jahre, erst jung, äh, war verletzt in dieser Saison, hat jetzt in acht Spielen aber schon sieben Treffer erzielt, weil er wieder gesund ist. Interessanterweise war der mal in Wolfsburg 2017. Da hat es, warum auch immer nicht funktioniert, keine Schuldzuweisungen an der Stelle. Aber Jetzt da, hat er einen Marktwert von 65 Millionen und ist seit zweieinhalb ist, Jahren bei Neapel wunschlos glücklich So, aber schauen Sie, das ist das Geheimnis von Neapel. Also
0: einer, der nicht mal, bei allem Respekt, für Wolfsburg gut genug war. Okay, holen wir den, guck mal, irgendwas sehen wir in dem. Ein Trainer, der nirgends irgendwo was ge- gewonnen hatte. So, und das kriegen Sie hin mit so einer Truppe, haben sich von allen... äh, früheren Stars verabschiedet und haben neu angefangen und spielen im Moment mit den attraktivsten, eine italienische Mannschaft, attraktivsten Offensivfußball
1: in Europa und hauen alles weg. Ist Neapel in Europa das, was Union gerade in der Bundesliga ist? Dass man sich so ein bisschen fragt, wohin kann das wirklich führen, Neapel ja, ja auch in der Champions League wie die Bayern fünf Spiele fünf Siege ganz beeindruckend marschiert. Ja, also da bei allem Respekt und alle Leute <lacht> über im Union. Spiel heute sie, wenn sie das, <lacht> sieht
0: man Wenn sie den Neap- Neapel sagen ihr seid das Union. Nein, das Union. Auf Europa war, bezogen meine ich. Bei lange, lange Bergamo betrifft. in Italien. So, Neapel ist ja schon eine Nummer größer, aber hatten sich auch verknöchert irgendwie und die sind, das ist immer ein schlafender Riese, ja. aber mehr Emotionen als können. Und jetzt haben sie es mal auf können runtergebrochen. Jetzt mal nicht irgendwelche, welche wie einer, der hier schon 100 Jahre ist, komm, lass mal weiterspielen, sondern so, lass uns mal neu anfangen, lass mal überlegen, vielleicht können wir ja wirklich was gewinnen. Und Sieht gut aus. Milan hat gestern ja. verloren, bei, bei, bei AC Turin, insofern, sie, sie machen sich gerade richtig Abstand und Luft in der in der Liga, die werden Meister. Und in Europa, Liverpool, 4-1, haben die die zu Hause auseinandergeschraubt, aber dass die Heide gewackelt hat.
1: Mal sehen, wo die Heide sonst so wackeln wird in dieser Woche, denn wir haben Europapokal, Champions League etc. Und schauen mal auf die Tipps von Marcel Reif, um das auch zu nutzen und uns nochmal zu vergegenwärtigen, wie es denn da gerade aussieht. Also Champions League Bayern gegen Inter Mailand, das ist ein Entspannungsspiel. Die Bayern gewinnen 3-1, Leverkusen, 2 zu 1 Sieger gegen Brügge. Damit wäre Leverkusen dritter, falls parallel Atletico nicht gegen Porto gewinnen sollte. Sporting, Lissabon, tippen sie ein 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Das wäre es dann für Eintracht in der Champions League. Geht dann um die Frage, werden sie dritter oder vierter. Außerdem haben wir noch Donetsk gegen Leipzig, ein 1 zu 1. Das wiederum würde Leipzig reichen. Genauso wie Dortmund ein 2 zu 1 Sieg. In Kopenhagen. Also nach Ihrer Prognose, Herr Reif, hätten wir mit Bayern und Leipzig und Dortmund drei deutsche Mannschaften im Champions League-Achtelfinale. Da würden wir sagen, bisschen mehr als 50 Prozent. Wir hatten ja fünf am Start, aber unter den Top 16 dreimal deutsch. Haken dran, das ist ein gutes Auftreten. Und in der Europa League ist Freiburg ja schon weiter. Hier noch ein 1 zu 1 und Union. Oh, sie verlieren bei St. Guilloise und wären dann wohl Raus. Und können sich konzentrieren auf die Meisterschaft. Auf die, auf die deutsche Meisterschaft. Alles folgt einem großen Plan von uns ja. Fischer an der Stelle. Und die Conference League, es ist ja alles nicht mehr so einfach wie früher, gibt es auch noch Köln, schlägt Nizza 2 zu 0. Und das würde bedeuten, dass der FC weiter dabei ist und vom Europapokal träumen kann. Es ist eine Saison der Träume. Ist doch auch schön, oder? Absolut. Wenn die nur im Barkeller mal nicht mehr träumen, sondern hingucken, dann wäre alles gut. Alles klar, Herr Reif, das war's für heute. Ich sage Dankeschön, wir genau. sagen Dankeschön. Das war's von uns. Eine gute, gesunde Woche Ihnen. Alles gut. Hey.